0: Hej, välkommen till TransNorge, en podcast om transfolk i Norge, lagd av PKO, patientorganisationen för könsinkongruens. Jeg heter Luka Dahl Nesp Zett, og i dag skal vi snakke om transfolk som vill ha barn, eller transfolk som er foreldre. Og for å prata om det tema så har jeg med meg en gjest. Hei og velkommen.
1: Tusen takk.
0: Så, fortell, fortell dem som hører på hvem du er.
1: Ja, jeg heter Emil. Jeg er 30 år. Og FTM, og pronomen er han. Fikk jeg beskjed om å si. <laughs> Jeg startet min transition for ti år siden da, og så har jeg en sønn som er litt over ett år gammel.
0: Gratulerer. Takk, takk. <laughs> er det gøy?
1: Ja, veldig gøy.
0: Ja, altså jeg må innrømme til litt rand at jeg har møtt kidden min og han er adorable liksom, um, og artig, så jeg skjønner at det er gøy men eh, jeg tror også den som hører på podden har kanske fått med seg at jeg har extremt lite lyst på barn så, ja. så jeg trengte litt hjelp da jeg skulle ta opp tema transfolk som har lyst på barn men eh, ja, har du lyst til å om hvordan du fick kids liksom?
1: Først kan jeg jo si at jeg har en kvinnelig partner og det gjør jo ting litt enklere når man vil ha barn eh, fordi man har jo mulighet til å få assistert befruktning i Norge, uavhengig av hvilke kjønn man har som partner egentlig. Så da dro vi først til fastlegen når vi hadde bestemt oss for det, og fikk en henvisning til Rikshospitalet. Det finnes forskjellige klinikker rundt omkring i Norge som tar imot de henvisningene, og da må man gjennom en del sånne undersøkelser og sånn. Veldig lite av meg og veldig mye av min partner, eller min kone faktisk. Uh, og så blir man jo vurdert om man er skikket til å kunne få barn, og settes på en venteliste, så starter man processen man prøver å lage barn. Da.
0: Er noen noe kriterier man en oppfylle i forkant av det her, for å søke, liksom?
1: Man må ha vært uh, samboere som par i over to år, og så gör de litt som vurdering om du, på er, uh, om du har store psykiske vansker, eller uh, er i en ekonomisk utfordrende situation som gjør at det vil være vanskelig å bringe et barn in i det, da. Mhm. Men det er ikke veldig omfattende undersøkelser. Det er det ikke.
0: Var det at du er trans noen gang noe tema? eller det sånn at du er på det som en psykisk lidelse eller lager noe først rundt det liksom?
1: Nei, det var ikke første gangen. Vår første samtale var på Ulvål. Det er Ulvål og Rikshospitalet som samarbeider om det. Det var ikke første gangen det var en annen mann da, i min situation som var der med sin, sin kone og skulle lage barn da.
0: Så det har de truffet før. Det hade det. Man blir alltid litt sånn amazed når siste folk faktisk har hört om transfolk før.
1: Ja, den første da, han lagde en spøk som for så vidt jeg også synes var litt morsomt. Det var at dette skulle gå bra fordi det var ikke så vanskelig det var som ikke gikk. Altså hvorfor det ikke gikk her da.
0: Haha.
1: Jeg tror han hadde dratt den før.
0: Ja, jeg ser for meg det. Jeg har også hørt om Eh, lesbiske par da, med to damer hvor de har liksom eh, hun som ikke skal bli gravid, har blitt henvist til en sånn undersøkelse av særdekvalitet og
1: sånn. <laughs> ja, nei, det ble jeg ikke.
0: Nei, eh, bra, fordi tror de har, det tror jeg har vært sånn standardopplegg for heterosist par før ja. at man på en måte har, for å finne ut hva problemet er da, hvis folk kommer og sier sånn, vi får ikke lage barn når vi har sex mm. ja. så har det vært standard å liksom sende folk til utredning for å Kjekke kvalitet og så har man tydeligvis også gjort det når det er helt opplagt at ingen produserer sæd her, og det er, ja, det er ingen vits å sjekke på en måte.
1: Det var jo veldig mange lesbiske par som ventet på å komme inn da, på de, når vi var på Rikshospitalet. Så det så nesten ut som om de behandlet like mange lesbiske par som de behandlet streite da. Ja, jeg kan se si lite om ja. den processen då. Ja. <laughs> ja. Så först så drov vi till fastläkaren och så måste man checka att äggstockarna till Konami var öppna. Så det gjorde vi privat på en klinik, det kan man göra egentligen altså hos vilken smällskynolog tror jag i Norge. Eh, uh, och så tar man lite blodprover och sån. Eh, uh, var de är mest uppdaterad om du har HIV eller hepatitt. Ehm, uh, och så vet jag om det betyr att man ikke kan få hjälp med att få barn, men jag tror egentligen det. Men det kan du jo sjekke opp i. Og så fikk vi da noen timer på Ulvål, hvor de stilte oss en del spørsmål. Så ble jeg veid, og så har jeg sjekket i øyefargen min, og hårfargen, og etnisiteten min. Sånn at jeg skal finne en doner som matcher sånn cirka på høyde da. Og så tenker jeg at jeg er blond og blåøyd, og litt under 1,70, så jeg tenker at liksom det å finne en doner som matcher 1,70 blå og blåøyd ikke er så vanskelig i Norge da, hvertfall. Men hvis man har en annen så gjør de litt innsats ofte, hvis ikke de har sperm, fra folk i den gruppen, da, til å finne det. Da kan de faktisk gå ut til forskjellige for foreninger, og spørre etter det. Og det gjør de noen ganger. Så det er ganske kult. Og så ventet vi ganske lenge, og så fikk vi time på Rikshospitalet, og da gjorde vi første insemineringer. Det er jo mye mindre inngrepende å på påvirke livet ditt i hverdagen mindre enn i hver fjørn. Så da kommer du, og så eh, går du på noen sprøyter sånn at du vet når du har eggløsning, og så sprøyter du inn sperren da, i håp om at man, ja, man skal bli gravid da. Eh, og så gikk ikke det for oss etter ganske mange forsøk, så da begynte vi på IVF, og IVF vill si at man eh, modner på en måte mest mulig egg da, eh, den som har egg, egg, hos den som har eggstokkene da, eh, så ikke var meg da. Og så går man inn og henter dem ut, med en nål gjennom altså in i vagina, så suger det ut, eh, og så prøver man å få tak i mest mulig egg, og så befukter man dem på et eh, laboratorie, og så setter man dem inn et ene et, et, tredje. Så vi brukte to sånne forsøk på IVF, før eh, kona min ble gravid med sønnen min.
0: Hup, hup. Hup, hup. Og så var jeg gravid, og så fødde jeg barn, og nå har du barn.
1: Nej er jeg barn. Ja.
0: Nej. <laughs> Minimalt med innsats? Nei, det var faktisk ganske mye innsats.
1: Jag tror det är mer än att göra det hemma på ja, det I sängen eller på stuorbord
0: eller whatever. Ja. Hur den var än folk gör det här. Ja. Jag tänker ofta på at jeg synes det, syns det så rart at folk har som sånn sex som kan fört til barn. Att ja. det ska vara en av de tingarna man liksom tänker på när man har sex att det kan bli ungar av det.
1: Ja. Ja, I mean the matter again like now, det är tappat så mycket höll.
0: Det finns ju många par som får barn på det måten her. Og spesielt ofte hører vi kanske kanskje om liksom, lesbiske par som får barn på denne måten. Her. Og da føler jeg at sånn, samfunnet har en sånn forventning om sånn, vad skal du si til kidsene dine om hvordan de har blitt unnfanget. Og fordi alle kan se at foreldrene dine har samme skjønnen, da, så tänker jeg at folk raskt vil finne på å stille ungen det spørsmålet eller andre typer ting. Det er jo ikke gjeldende for dere, all den tid dere er en mann og en dame i dette forholdet. Men har dere tenkt noe på så her, å fortelle kidden at den er laget med donor, og så videre?
1: Ja, det tänker vi å gjøre fra han blir stor nok til å forstå de ideene. Da, så må vi jo fortelle han at fordi jeg ikke kunde bidra med noen sperm, da, så var det en hyggelig man der ute som ville at noen andre skulle få lov å ha barn i sin familie, som han bidro med det.
0: Ja, det er ikke mer komplisert som han så.
1: Nei, altså, vi er jo eldre etter hvert og vil ha noen spørsmål om det, da, så må vi jo se om hvordan han opplever det å være et honorbarn.
0: Mm.
1: Og så må vi, altså, vi har også et ønske om å bli kjent med andre som har barn ved donor, da. sånn at han kjenner noen andre som er i samme situasjon. Og skaffe han et søsken da, som han også
0: kan prate med om. Ja, det er planen. Ja. Det er bra, søskene er hyggelig. Eller det, det er lett for meg å si, eller sånn, jeg har søskene jeg liker dem. <laughs> <laughs> ja, jeg har
1: også forsøkt <laughs>
0: Men det er sikkert hyggelig å ikke ha søske nå, altså. Det det. Ja,
1: det er mange fordeler med å være ene barn nå, sikkert.
0: Dere får mye oppmerksomhet, da. Ja, mye arv. <laughs> ja, det kommer vi litt på. Men du får i hvert fall alle den arven som er. <laughs> ja. Mye ansvar, da. For eh, eldrene, foreldre og... Så förväntning kanske om att få barn själv då. Vi står som föräldrar som önskar sig barnbarn.
1: Ja, det kan jag se för mig. Ja, det ska. Jag har ju
0: Ja, är sant. Då vill du få jävligt mange barn så du säkert på i alla fall en av dem får ungarsjäl. Ja,
1: kanske vi skulle gått få tre då.
0: Ja, det syns det. Ja. Alltså jag kommer från flock. Vi er ju mer än två i min syskons flock. Så är väl lite pro flock.
1: Ja, goda men jag är ju en familj med väldigt mange barn.
0: Ja, men då vill se om det har varit pappa.
1: Ja, vi har ju sagt till mig om det var pappa. Nu vi det. Nej.
0: <laughs> altså jeg vet ikke hva jeg skal spørre om jeg lite ikke litt peiling på sånn, ja. søv du mye om natten, eller.
1: man sover jo et skille mindre etter man får barn da. de første tre månedene så sover de jo når det passer dem ikke når det passer dig. og så får de en annen form for døgnrytme som kanskje ikke er helt innarbeidet ennå så blir det bedre og bedre men ja, jeg sover mindre enn jeg gjorde før jeg sover mer på dagtid enn jeg gjorde før men det er på en måte verdt det da det er ikke det jeg tenker mest på etter at jeg ble pappa så må jeg innrømme at mange av de tingene som jeg leser om i avisen opplever kanskje som litt sånn overvurdert for eksempel, eller hvor slitsomt det er å skifte bleier, det bare gjør man, jeg tenker ikke noe særlig på det men man får mye annet som er veldig, veldig fint da og det har jo vært veldig, kanskje på mange måter enda hyggeligere enn jeg trodde det skulle være da å få bruke hver på å bli kjent han, ja, så liker jeg han veldig godt men det gjør sikkert alle som har barn jeg håper det. <laughs> Så det er jo på en måte en glede å få være sammen, og se han vokse, og at han lærer seg
0: nye ting. Ja, det meste er egentlig ganske stas. Altså. Så eh, siden du er trans, da, hva har du tenkt om kjønn og oppdragelse for kiden din? Ja, det jo, eh, vi har jo en del
1: eh, svenske venner eh, som bruker mye tid på kjønnsnøytral barneoppdragelse. Så det er, jo, det er jo kanskje det som på en måte føler er forventet mig meg da, fordi jeg, jeg er trans, at jeg skal oppdra mitt barn kjønnsneutralt med pronomen hen. Men jeg er nok ikke liksom så opptatt av sosiale konstruktioner på mange måter da. Jeg tenker at de fleste av oss blir litt sånn som vi var ment til å bli uansett. Og jeg tänker jo for eksempel at det er ikke tilfeldig hvem som er trans i verden, det er ikke tilfeldig hvem som blir skeive da. Så en del ting bare er mann, sånn jeg ser på ting. Så jeg tänker at hvis han skulle vise seg å være en jente, da, så får han bare si ifra til meg. Så jeg tror jeg vi skal klare å håndtere det, og så passe på at han har liksom nok åpenhet rundt seg, da, at han tenker at han kan fortelle oss hvem han er. Så jeg har ikke tenkt å gjøre mer komplisert enn det egentlig, men kanske jeg tar feil.
0: Jeg har jo ikke tenkt det for barn, men jeg har tenkt en del på det, og det å gjøre, altså en av de i hvert fall opplagte ulempene, jeg kan si at veldig mange fordeler med å oppdra barn kjønnssentralt, på en måte. Men en av de opplokte ulempene med det er jo at hvis du insisterer på att alle ska bruka hend som pronomen om ungen din, så markerer du barnet som relativt annerledes, och de kan fin på å bli utsatt for en del diskriminering, sanktioner och rett og slett litt sånn transfobi, da, utenom du dødvendigvis være trans. På samtidigt som sånn, du får jo jævlig mange fordeler og muligheter ved att du ikke blir liksom, trygt kjønnsrollene over huet på. Men jeg antar jo at dere ikke eh, driver å si til kidnokers at fordi han er gutt, så får han ikke lov til å gråte, og, eh, ikke, ikke se på skjola og sånn. <laughs> Nei, for mig så er jo
1: altså, hvordan man forholder seg til, til kjønn og kjønns, altså kjønnsidentitet to litt forskjellige temaer da. Eh, så når det kommer til vad han vil gjøre, eh, og hvilke hobbyer han vill ha, så kan han egentlig få lov å velge fritt for min del på en måte. Eh, og så blir det spørsmålet hvem man er, og det kan jo bli enkelt ved at han bare sier jeg er sånn som alle andre forventer att jeg er på en måte, utifra hvordan jeg ble født eller så kan det bli mer sånn som, som mitt liv da at det kanskje ikke blir så enkelt på mange måter, så Det jeg jo tenke også at hvis det viser seg at han selv opplever sig som trans, eller egentlig er en jente, eller, så vil han i hvert fall få mye støtte rundt seg da så det er jo også en ressurs
0: definitivt, for det er jo en av de med det å være skjev da. litt uavhengig av hvordan skjev det er jo at vi ofte er oppvokst i familier uten andre skjeve folk rundt oss Eh, mens en del andre minoritetsgrupper vill jo ofte ha en erfaring av at familien din også er lik deg, og blir utsatt for å oppleve ting relativt likt som deg selv. Så det å være skjev i en familie med andre skjeve folk må være ganske fint. Ja.
1: Men jeg har jo også et ønske att han skal kjenne andre barn som vokser opp med en pappa som, som er trans da. Ja, så har ikke det vært så lett å finne. Det tror jeg kanskje er fordi de fleste i det, det transmiljøet jeg har vært en del av, de er ikke så veldig mye eldre enn meg da. De fleste er kanske inklusive yngre, ja. Og veldig mange av dem har ikke fått barn enda, eller kanske vil ikke ha
0: barn. Så jeg beklager å svikte deg som kompis der.
1: <laughs> det går helt fint. Jeg synes ikke man skal få barn hvis ikke man har på det.
0: Nej, det er jeg veldig enig i. Jeg tenker det må være Altså det å få barn forpliktig for da, det er sånn at du har virkelig laget et menneske, du har ta ansvar for det, og være villig til å offre ganske mye for det mennesket da. Ja. Så det bør du ha lyst til du skal gjøre det.
1: Ja. Jeg er enig det, Luka. Jeg støtter ditt valg i å ikke få barn.
0: Jeg støtter ditt valg i å få barn. Det er fint, det er fint. Føler du at jeg forsvarer å ikke få barn mye? Nei, for min del trenger du ikke det. Jeg
1: kjenner mange som ikke kommer til å få barn, tenker jeg. Det er kanskje litt sånn unikt for vår venngjeng. tänker tenker at mange av de Nå skal det sies at jeg synes det har vært mye lettere å bli känt med siste etter folk etter jeg fikk barn fordi vi på mange måter har mer til felles uh, livssituasjonene våre her likere. Da. Uh, og så bor vi i Oslo og er rundt 30 år, så vi fikk jo barn uh, ett år før gjennomsnittlig alder for første og førsteføtte i, uh, i Oslo, så veldig mange av de som vi møter som har barn er jo på vår alder også, i mm. uh, hvert fall i de områdene hvor vi bor. Da. Uh, så det er jo veldig mange, mange andre uh, voksne på vår alder som er i etableringsfasen, som båda kommer ta sig för sig sitt första och barn nå väldigt snart da. Så vi har ganska mycket i fælles, överraskningar mycket i fælles faktiskt. Upplevelser så så det har egentligen varit en väldigt sån hygglig upplevelse då. Att har tänkt väldigt mycket på hur med jag skiljer mig ut och så nu skön jag att det här kanske egentligen är ganska med undantag av av transgrejen
0: Ja, det är en fin fin ting. Ja, på många möter är det ju det. Ja, det, det er godt å få lov til å føle seg litt normal, sånn innebærer hvertfall.
1: Ja, for meg har det vært en positiv opplevelse, hvertfall. Men det blir jo også, altså, når man er trans, så kanske det extra også kanskje noen ekstra utfordringer med å informere skole, barnehage, andre rundt, da, om hvordan situasjonen er, fordi den ikke synes på, på utsiden, kanske. Jeg har jo et om at eh, sønnen min skal kunne prate om hvordan de tingene er fra andre steder enn bare hjemme på en måte. Så det gjør jo at jeg og min kone må gjøre en del arbeid da, med å opplyse de, vi, de som skal uh, fungere som andre voksenpersoner i livet hans, da. for eksempel i barnehagen. Da. Så ja. sa jeg frem det, at, at han er donerbarn, fordi jeg er FDM-en, eller transkjønnet. Da. Så jeg pleide å kalle det før.
0: Mm. Mm. For det handler jo litt om din ditt ønske om privatliv eller hvor åpen du ønsker å være, da. om å være trans liksom, eller transkjønnet, FTM. Men det går jo helt fint an å prate om å være donerbarn også uten og vi i noe om din reproduktive kapasitet, annet enn liksom, at ja, jeg har blitt TV-en-domor. Jeg tenker jo kanskje, eller jeg, nå vet jo ikke jeg hvordan Kinnil kommer til å oppleve dette i fremtiden, men det kan jo hende han er mer opptatt av at det er en sånn, eh, mamma og pappa kunne ikke få barn alene, så det var en snill mann som ga bort sine sedseler. Eh, at det er kanskje en viktig historie enn liksom, nødvendigvis din reproduktive kapasitet eller hva slags type genitalier du ble født med.
1: Ja, det kan hende. Ellers så kan det hende at han blir veldig opptatt det en periode på en måte, men altså, barn er jo nysgjerrig, så de må jo få stilt nysgjerrigheten sin på en måte, og så må de jo ha en opplevelse av at uh, mamma og pappa hvertfall ikke skammer seg over hvordan det er da. Mm. Uh, og så er det noe med det er han som er viktigst oppi det her. Um, det er viktigere for mig, at uh, han får et greit forhold til det egentlig, enn at folk ikke vet noe om meg da. Så det er jo sikkert noen som føler det på andre måter, men uh, jeg tänker at han det skal i hvert fall ikke noen gang føle på at han ikke kan fortelle noen, fordi det passer dårlig for pappa da.
0: Nei, det skjønner jeg. Ok, jeg tenkte vi skulle prate litt om alle de andre måtene folk kan få barn på, med fokus på hvordan transfolk kan få barn, men surprise, surprise, all den tid vi kan ha all verdens forskjellige typer kropper og reproduktive organer og være sammen med både cis- og transfolk, med alle verdens reproduktive organer, så kan vi få barn på egentlig alle de måter som alle andre kan få barn på. Du kan være ett heterotranspar hvis begge er trans og lager barn med hverandre. Det er bare den person som lager sad blir mora, og den person som lager egg blir faren. Ja. Yeah. 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 Alle bare, wow, mind blown. <laughs> jeg så faktisk, jeg er med en er med en Facebook gruppe som heter noe sånt som Birthing and... Breast and chest feeding trans menn eller noe sånt. Ganske okay. stor, stor og kul Facebook-gruppe. Hvis du er interessert i, eller hvis du er en trans eller transmaskulin som er interessert i potensielt å være gravid kjær eller hvertfall etter den duren, så er det en ganske fin gruppe. Og der var det Ett et, et, et transpar som bara har lagt barn på gamle måten, skulle du si. Altså, ja. Yeah. ja, som var veldig fint. Og ganske mange homofile, homofile par med en sismann og en transmann som også får barn på den der, vi lager sæd og egg sammen,
1: måten. Ja, og så kjenner jeg jo en del damer da, som er trans, som, som er i forhold med andre damer. Som kanskje begynte på enten som sjekker sædkvaliteten sin da, i håp om at ved å slutte på hormoner så kan man kanskje finne noen som fortsatt svømmer og kan være skapet å skape et barn, eller som, eller som ender opp med å begynne, på, begynne med med assittert befruktning for, for partner da. Og prøver å lage barn, det da.
0: Ja, for det er jo sånn, altså, transdammer og transfeminine folk i Norge får jo tilbud om å frysne seddseler i forkant av å starte på østrogen og testoblokker. Så altså, ja. der vil man jo, hvis man har en partner med eggstokker, livmor, eller som har lyst til å gå gravid og kan det, så kan man jo bruke det, altså den sedden, og så vet man, altså historisk sett, eller i litteraturen, så er det veldig, hedlre sån att det att bynna på östrogenbehandling och ta testoblocker är förbundet med liksom betydligt reducerad fertilitet men man har också ganska lite forskning på hur då det faktiskt ser ut över tid och hur då det ser ut ifall du helt slutter då. Så tänka att till och med visst du ikke har fått frösenad säd så finns det ju i alla fall en teoretisk möjlighet för att du kan få det till eh och speciellt du får lite hjälp då. Hvis du tänka att du tränkar kanske gå ha de mest svamudykdiga sädsellarna i världen. Visst det käm någon man då och plocka upp den sädsella och putta den in i läget så har man ju Ja, hjälper väldigt till.
1: Det är ju väldigt fint att man åt varit fick möjligheten att frysa ner säda. Det menar jag. Si.
0: Ja, för det var ju har ju alltid varit sån um, man har ju haft en lång och stol tradition med att kastrera transfolk på ett tryckligt vis i Norge och uh, inkluderat ikke la folk kunne fryse ned sedd og egg. Er det, sånn at, ja, det er jo veldig ja. synd
1: for alle på måte, som har gått glipp av det. Det er også fint for neste generasjon da. Jeg blir jo glad for det, på en måte. Jeg tenker jo også at det hadde vært veldig fint for transmenn å få muligheten til å fryse ned egg.
0: Mm.
1: For de som er veldig opptatt av få egne biologiske barn, noe som for meg aldri har vært veldig viktig. Men der er vi jo forskjellige, på en måte. Så jeg unner jo alle å i hvert fall ha muligheten da.
0: Ja, og nå har de jo åpnet för for en sånn teoretisk mulighet med att man ska kunne frysene egg, men det som vi erfare i PKI er att når folk blir henvist for liksopptaler til en avdelingen hvor du kan frysene egg, så får de henvisningen sin avvist men en lang og litt sånn sprikende argumentasjon, hvor de både sier at de mener att det å gå på testosteron ikke reduserer fertiliteten i noen nevneverdig grad, Mitt ankerpunkt på det er at jeg har dem for lite forskning til å faktisk kunne konkludere med. I tillegg er det jo ganske som har lyst til og behov for å fjerne eggstokker og eventuelt livbor. Og det vil jo unnektelig gjøre deg innfertil. Og så eh, sier de også noe sånt som at fordi sånn som lovverket ser ut akkurat i dag, da, så er det sånn at hvis du har lyst til å att din partner vidsto som sista man då da, som har livmodernsocka ska bära fram ditt ägg så är det par dags dato kun möjlig visst bägge to är juridiska kvinnor ja uh, som gör ja det är väl att det är en glipp i man har man har önskat lesbiske par och tänkt att vi ska ikke tänka att när någon donerar ägg internt till ett parförhållande så ska vi inte tänka på det som surrogati och äggdonation för det faktiskt är något annat än att bära fram barn för en familie, en annan familie, eller å eh, donere eggene sine til en annen familie. Ja. Uh, og så man egentlig, tror jeg, bare glemt at det finnes juridiske menn og menn som produserer egg, som här også kan vara aktuelt for.
1: Ja, eller ikke engang vurdert muligheten, tenker jeg. Ja. Ja, så. Uh, så det hadde jo vært veldig fint uh, hvis man kunde få noen til å gå over den, og så gi oss uh, muligheten til å få lov å beholde råderetten over egen kropp og egne celler. Da. Enkelt og greit, rett og slett, det har jo vært noe som har manglet for den gruppen vi er en del av veldig lenge da. At man kan få lov til å ta utgangspunkt i den kroppen man har og, og gjøre som man vil med den på en måte.
0: Jeg er enig. Jeg tror det er en, en ting som er på trappa når vi har sagt fra litt sånn tydelig til politikerne. Hvis noen på hva PKI gjør på den saken så tror jeg det skal ordne seg. Og da håper jeg jo at flere som skal begynne på testosteron får tilbud om å fryse egg på forhånd så de eventuelt kan brukes. Og da kan man jo også visst man har skulle fin på att ha lust att bli gravid i framtiden själv och så kun få låta och bruka de äggan och där vet man ju inte helt vad som faktisk är bäst av att ha de äggan inne i sin egen kropp men som man går på testosteron versus att ha dem fröstna. Är sen tycker forskningen där är nog konklusiv på vad som är bäst av de två alternativen över tid.
1: Alltså oavhängigt av vem man väljer så innebär det ju att man är nött att behålla lite mer äggstockar mm. eh för att för att bära detta barn fram genom da må man på en måte ville velge eh, å ta det, ta det valget, eller holde muligheten oppe for fremtiden da. Nå er det jo blitt sånn at man ikke må kastere seg for å få tilgang til eh, kjønnsbekreftende helsehjelp i Norge, og det, det er jo bra også for, for fremtiden på en måte. Og så synes jeg også det er fint fordi man kanskje går over til å tenke på oss mer som helhetlige mennesker da. Uh, og med det så mener jeg at uh, man kan sig, seg kanskje at en 30-åring er villig til å gå gjennom mer uh, for å skaffe seg barn, enn en 20-åring er villig til å, til å gjøre. Sånn at uh, det skal også være mulig for oss å planlegge for fremtiden, og at man kan endre mening. Jeg synes det er, det er fint da.
0: Mm. Ja, og jeg tenker også det er brutalt da, å be 18-åringer ta stilling til hvorvidt en menneske er, kan fin på å ønske seg barn i fremtiden eller ikke. Uh, det er ganske store spørsmål som de færreste hadde tenkt veldig mye på da, når de var så ung, men som kan bli jævlig store og viktige ting for deg i løpet av sju årene da. Det tror jeg nok ganske mange folk er i
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange 18-åringer det er ute som tänker mye på om de vil ha barn når de er 30. Egentlig. Jag hadde jo ingen plan om å få barn når jeg var yngre. Um, nå har jeg heller aldri hatt noe, på måte, noe det er fortsatt ikke viktig for meg da, å ha egne biologiske barn. Men som 18-åring så hadde jeg ikke liksom, hvis jeg hadde måttet skrive under på papir da, «Jeg lover å aldri få barn», så hadde jeg nok liksom, godt kunne funnet på å gjøre det, og ikke planlagt så godt, da, for at jeg kanske ville ha barn en gang i fremtiden. Så jeg synes det er veldig fint at den muligheten nå er der. Da.
0: Enig. Hva slags lovverk har vi glemt da? Jo, vi har ju en uh, regel i Norge som heter «Pater-est-regelen». Uh, den medfører vel egentlig at uh, når en person føder barn, så blir, eller, det medfører strengt at, at når en dame føder barn, så blir automatisk hennes man registrert som far til barnet helt uavhengig av hvor man faktisk er for så vidt, men det er jo noen annen sak
1: Ja, vi har en pateresteregel som betyr eh, at eh, hvis man er gift så er man som man automatisk regnet som far til barnet til sin kona det er pateresteregelen eh, jeg, eh, jeg gikk jo for eksempel under pateresteregelen, jeg er registrert som far til min sønn da fordi jeg var gift, eller fordi var hadde vært sammen med kona mi så lenge da
0: men hvis man er to damer som samman sammen, hva skjer da? Eh,
1: da kommer det an på hvordan du gjør det. Hvis du bruker en godkjent klinikk i Norge med åpen donor, eller hvor barnet kan finne ut hvem doner er en alder 18 år, da, eh, så blir du automatiskt registrert med foreldre til barnet ditt. Hvis du reiser til utlandet og velger en åpen donor, hvor barnet som 18-åring kan finne ut hvem donor er, Eh, altså ikke en skjultoner hvor man aldrig kan finne det ut, så kan du søke om spedbærensadopsjon fra, fra fødselav når du kommer tilbake, da, eh, hvis man er to damer i et forhold. Hvordan det fungerer eh, hvis man er mann og trans, det, det vet jeg egentlig ikke. Det kunde vi kanske funnet ut av før, <før>, før vi lagde i podd, men for, for andre da, eh, så vil man måtte vente fem år eh, før man kan søke om spedbærensadopsjon. Så det er et særunntak egentlig, da, for lesbiske par som har planlagt barn inn i sin familie med åpen donor fra utlandet.
0: Ja, det lurer jeg også på hvordan fungerer. Også er det fungerer. Sånn, jeg skjønner jo at folk ikke nødvendigvis må nytte seg av sånne i lovverker, men det er jo sånn i Norge at du kan enda gjøre diskusjon relativt lett uh, per dags dato, og du kan gjøre det så mange ganger du vil i løpet av ditt liv. Så det er jo også sånn at du er en fyr og du og din kvinnelige partner planlegger å barn med donorer i utlandet, eventuelt... Altså, lukket eller open og tenker at du har lyst til å bli registrert som forelder til denne kiden, da. så går det an se på vad er mest hensiktsmessig for deg, av å være juridisk mann eller kvinne i øyeblikket barnet blir født så går det jo faktisk an å være sånn ok, for meg ja,
1: det vil bli registrert som medmor, men uh, for min del så vil jeg tenke at det er en liten pris å betale for å, for å ha ju, altså juridisk rett til et eget barn da.
0: ja, fra fødselav, ja, jeg også ja. tenker det det kan du ta en vurdering på selv at, ja. at, at er, okay, hvis, det, hvis det er juridisk man så tar det fem år, hvis det er juridisk kvinne så får jeg det for fødsel av men da må jeg gå med på att i et eller annet så står det at jeg er medmor jeg tenker også at det Det kan være verdt det da. eller det må ta en vurdering på selv
1: ja, det jeg vil jo anbefale folk å tenke i hvert fall en del på det juridiske rundt det å få barn da. fordi det er noen karer som er eldre enn meg som har fått barn med damer som det ikke har rukket å adaptere ennå, hvor det har blitt slutt med dama och hun kanske nekter dem å, å se barna sine da eller det er ikke kanskje det er faktiske eksempler for virkeligheten, utrolig trist, uh, under ingen det. Så det er noe man virkelig burde tenke over da.
0: Jeg vet at uh, Fri Foreninger for Kjønns- og Seksualitetplangfold har en del folk ansatt som er ganske gode på jussen rundt det å få barn når man er en annen form for skjev familie. Så der går det an ta kontakt hvis man er en sånn her vi vurderer å få barn, og er ikke heterosiss. Uh, ja. ja.
1: uh, men hvis styr gjør det i Norge på godkjent klinikk, som jeg tror ikke nå er så veldig mye dyrere enn Danmark, så skal det gå seg selv også. Hva har vi glemt da? Jeg vet ikke hva vi har glemt, Luka. <laughs>
0: Nei, vi har liksom altså, hetero-par hvor en partner er trans, hetero-par hvor begge partnerer trans, homo-par, lesbiske-par, hvor en eller begge er trans.
1: Ja, det er kanskje noe det vanskeligste på mange måter, er hvis du har to sterile transmenn. Fordi da får du ikke barn. Altså, du kan adoptere da. Det. det er noe med måten man gjør surgesi på også. Sant? Du, du har ikke... Hvis ikke du har bidratt med noen kjønnceller, så har du ikke noen foreldre rett for et barn som er laget til Det Der har man ett problem da, på en måte. Hvis man veldig gjerne ønsker egne barn fra de er veldig, veldig små. Nå kan man jo... Jeg kjenner ingen, jeg kjenner ingen transfolk som har adoptert. Jeg vet ikke om du gjør det.
0: Nej, ikke som jeg kan komme på. Nei, jeg tror ikke det. Nei.
1: Heller ikke i Norge da. Men man kan jo prøve å satsa på en liste. I annen bufter for exempel og da de du småst og svære fosterhjem først.
0: det kan man alltid bli, fosterhjem. Og der er altså, Bufdir, som er barn og ungdoms- og familiedirektoratet, det heter. Yep. Barnoppvangst, ungdom, familiedirektoratet. Mm. Eh, er veldig kul, virker det som, mot skjevepar generelt, som har lyst til å være fosterforeldre. Um, så hvis man også bara har lyst til å på en kid i noen år, eller mange, så er det en mulighet. Få barn.
1: Det er det du konkluderer med
0: <laughs> ja, altså, ja, ja, selvfølgelig Herregud, jeg har du lyst på unga? Få unga Og ikke la deg stoppe av liksom, samfunnet sine forventninger til hvordan du burde få eller ikke få barn, eller en eller annen slags idé om at du ikke skulle være skikket som forelder fordi du er skjev eller trans eller vattnått Jeg tenker at du, har du lyst på kids, så er høvelig oppegående, så kommer du til bli en fin foreldre liksom Kult! Eh, tusen takk for at du var med oss i Emil, og at du delt litt om hvordan du har fått barn, og hvordan det er å være pappa. Jeg heter Luka Dahlen S.P.Z. Takk til Martin Skjold for den nydelige TransNorge-musikken. Takk til Martin Vestovl Hansen for den grafiske profilen til podcasten. Følg TransNorge der du lytter til podcasten, for å få med deg alle episoderne av podden, og spre ord om podcasten hvis du liker den. Følg PKI på Facebook og Instagram, og meldene PKI på nettsjene våre www.kjonsinkongruens.no.